0: Medienpädagogik leicht gemacht. Der Podcast für alle, die Lust auf Medien in der pädagogischen Praxis haben. Von und mit Marie-Therese Stetzen. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medienpädagogik leicht gemacht dem Podcast für alle, die Lust auf Medien in der pädagogischen Praxis haben. Mein Name ist Marie-Therese Stedri, ich bin Medienpädagogin und systemischer Coach und Resilienzcoach für Kinder und Jugendliche und ich mache mit meiner Arbeit junge Menschen auf der Suche nach sich selbst stark fürs Leben in unserer medial durchdrungenen Welt und ich unterstütze euch als pädagogische Fachkräfte und Eltern dabei, dasselbe zu tun. Und in der heutigen Folge möchte ich ganz gerne mal ein paar Fuck-up-Momente von mir ganz persönlich als Medienpädagogin und Mama teilen, um euch zum einen, wenn ihr selber Eltern seid, ein Stück weit zu ermutigen, was so die ja, Probleme und Herausforderungen im Kontext von Medienerziehung angeht. Ich beziehe mich da heute eben auf meine ganz persönlichen Erfahrungen als Mama einer knapp Dreijährigen. Das heißt, wir kreisen heute eher um den Bereich Kleinst- und Kleinkindalter. Aber vielleicht könnt ihr euch da ja heute trotzdem ein paar wertvolle Anregungen und Gedanken und Ideen rausziehen, wenn ihr selber Eltern seid. Und vielleicht ist es aber auch für euch als pädagogische Fachkräfte, wenn ihr selber noch keine Kinder haben solltet, eine ganz gute Anregung oder nochmal eine gute Möglichkeit, um so eine Perspektivübernahme oder einen Perspektivwechsel hinzukriegen. Weil ich für meinen Teil habe wirklich festgestellt, dass meine Elternabende anders sind, seit ich selber Mutter bin und was da so Unterschiede sind und warum das so ist, wie es ist, das möchte ich gerne heute in der Folge mit euch teilen. Das heißt, wenn euch interessiert, an welchen Stellen ich das Gefühl habe, als Medienpädagogin und Mama so richtig abzukacken, dann bleibt dran, denn das erzähle ich euch jetzt. So, bevor wir jetzt thematisch tiefer ins Thema eintauchen, möchte ich an der Stelle aber nochmal ganz kurz die Frage beantworten, warum denn die letzte Podcast-Folge ausgefallen ist. Und da muss ich sagen, da habe ich zum einen Instagram live dazu gemacht. Also wenn euch da die umfassenderen Hintergrundinfos dazu interessieren, dann schaut gerne mal im Insta-Live vom 29. Januar rein. Ich verlinke euch das gerne in den Shownotes. Die Essenz war aber im Prinzip einfach, dass ich gesagt habe, hey, in meiner letzten Podcast-Folge habe ich euch was von meinen medialen Neujahrsvorsätzen erzählt. Und da war direkt der erste Punkt, dass ich mich eben selber nicht mehr so stressen möchte mit meinem ganz persönlichen Perfektionsanspruch, wenn es um meine eigenen Medienproduktionen geht. Und da spielt natürlich auch so dieses regelmäßige Ich-muss-muss-muss 14-tägig eine neue Podcast-Folge rausbringen mit Reihen. Und weil einfach in den letzten Wochen mein Kalender so voll war, schließlich ist jetzt das... Äh, Schuljahreshalbjahr zu Ende hier bei uns in Thüringen und Sachsen und dementsprechend ist mein Kalender glücklicherweise ziemlich voll mit Aufträgen, was mich sehr freut, aber was eben auch dafür sorgt, dass alle anderen Aufgaben ein bisschen hinten anstehen und natürlich ist es auch mein Anspruch, an mich selbst, aber auch für euch, dass ich, wenn ich schon von euch gebucht und beauftragt werde, da dann auch wirklich meine ganze Kraft und Energie reinzugeben und die Sachen ordentlich vorzubereiten, super durchzuführen und dann auch gut nachzubereiten. Und wenn das dann eben dazu führt, dass ich keine zeitlichen und energetischen Kapazitäten habe, um hier pünktlich 14-tägig eine neue Podcast-Folge rauszujagen, dann tut es mir an der Stelle total leid für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber dann hoffe ich einfach auf euer Verständnis und auf eure Geduld, wenn es eben auch jetzt zukünftig mal nicht immer ganz so super zuverlässig und pünktlich mit diesem 14-tägigen Rhythmus hier im Podcast Medienpädagogik leicht gemacht klappen sollte. Ich versuche, mich weiterhin daran zu orientieren, weil ich selber auch ein Riesen-Podcast-Fan bin und ich auch weiß, dass man manchmal, ähm, ja, einfach die Leute auch vermisst, denen man regelmäßig zuhört, das hat ja auch was mit parasozialen Beziehungen zu tun, ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich es einfach auch nicht ähm, fair euch gegenüber und auch nicht fair mir gegenüber, wenn ich mich wirklich hier hinsetze und mich dazu zwinge euch irgendeine Podcast-Folge drauf zu quatschen, obwohl ich vielleicht gar nicht die Kraft und die Zeit habe und das dann irgendwie noch am Wochenende oder am frühen Morgen oder am späten Abend noch mit reinquetsche. Das ist aus meiner Sicht nicht Sinn und Zweck von diesem Podcast hier. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür und könnt euch im Zweifelsfall auch bei den nächsten Folgen, wenn es mal wieder eine zeitliche Verzögerung geben sollte, da einfach ein bisschen gedulden. Ich danke euch da jedenfalls schon mal sehr dafür, wenn ihr das tut, weil ich mir nämlich wirklich fest vorgenommen habe, dass ich die Neujahrsvorsätze, die ich in der letzten Folge mit euch geteilt habe, wirklich, wirklich auch praktisch umsetze. Und das ist für mich ein Lernprozess, das ist für mich echt eine Überwindung, so diesen eigenen inneren Perfektionisten da immer mal wieder zu überwinden und zu sagen, nee, stopp, ich muss mich jetzt hier nicht hinsetzen und noch irgendwelche Dinge raushauen, nur weil das der zeitliche Rhythmus gerade so vorgibt. Und ich denke und hoffe, ihr seht das genauso – und von daher mache ich an der Stelle jetzt einen Punkt und steige mit euch in meine persönlichen Fuck-up-Momente als Medienpädagogin und Mama ein. Weil das ist nämlich tatsächlich eine Sache, ich habe es vorhin schon im Intro gesagt, meine Elternabende, die ich mittlerweile mit Waldspatzmedien mache, die sind inhaltlich und auch vom Format her anders aufgebaut, als ich das noch in meinem früheren Leben getan habe, als ich zwar auch schon medienpädagogische Elternabende gegeben habe, aber eben selbst noch nicht Mutter war und noch nicht diese Erfahrung hatte, wie es ist wirklich auch mit eigenen Kindern, diese ganzen Tipps und Empfehlungen und Vorgaben so im Alltag umzusetzen. Und weil ich eben jetzt regelmäßig selber auch dahingehend an meine Grenzen stoße, nehme ich das einfach auch ganz offen und transparent mit in meine Elternabende und mache diese Fuck-up-Sessions, so wie ich das jetzt heute hier in dieser Podcast-Folge gerne auch mal ansatzweise mit euch machen möchte, auch als Format und als Beispiel festen Bestandteil in meine eigenen Medienelternabende jetzt mit Waldspatzmedien hinein. Aber vielleicht muss ich an der Stelle erstmal den einen oder die andere von euch abholen und kurz erklären, was es mit diesen Fuck-Up-Sessions auf sich hat. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal von diesen Fuck-Up-Nights gehört habt. Normalerweise sind das oft Abendveranstaltungen, wo sich Menschen treffen aus ganz verschiedenen Kontexten. Meistens ist es irgendwie beruflicher Natur, also daher kenne ich das zumindest. Und dass die sich dann gegenseitig ihre Fuck-Up-Stories erzählen, also ihre Scheitergeschichten. Geschichten von Situationen, wo Fehler gemacht wurden, wo irgendwas schiefgelaufen ist, wo man irgendwie das Gefühl hatte, jetzt verkacke ich gerade so richtig. Deswegen eben auch so dieser drastische Titel Fuck-Up-Session. Und Sinn und Zweck. Dieser, dieser Fuck-up-Stories ist eben, dass man seine Scheitergeschichten ganz offen erzählt und eben nicht, wie das ja heutzutage auch gang und gäbe ist in Social Media und im Prinzip auf allen Bühnen unseres Lebens, wo wir uns so bewegen, dass wir uns möglichst immer in einem guten Licht darstellen und nach außen hin signalisieren, hey, bei mir alles easy, läuft alles super, ganz smooth, ich habe keine Probleme, ich komme mit allem klar, ich habe alles super im Griff, ne, und die Leute, und seien wir mal ehrlich, das sind die allermeisten Leute, die ein normales Leben führen, die dann eben doch ihre alltäglichen Kämpfe zu kämpfen haben, egal ob das jetzt mit Medienerziehung und den eigenen Kindern zu tun hat oder ob das mit irgendwas zu tun hat, was im Arbeitskontext nicht so rund läuft oder im Beziehungskontext. Es gibt im Prinzip für alle möglichen Bereiche Möglichkeiten, solche Fuck-up-Sessions zu befüllen inhaltlich. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist eben, dass man sich traut, solche Scheitergeschichten zu erzählen und damit eben auch zum einen zu zeigen, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin auch nicht perfekt ne? und damit eben auch anderen Menschen wiederum das Gefühl zu geben, okay, ich kann mich auch mit meinen alltäglichen Herausforderungen und Kämpfen und Problemen zeigen. Ich kann mich dahingehend auch öffnen und ich kann mir auch ein Stück weit Ermutigung daraus ziehen, dass ich mir eben denke, okay, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, bei dem das alles irgendwie ein bisschen schwierig ist. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht und deswegen nehme ich das jetzt auch heute hier als Thema für meinen Podcast, dass dieses Fuck-Up-Format wirklich auch im Rahmen von Elternabenden super funktioniert, weil Oft ist es ja so, gerade bei so Medienelternabenden, ne? also wenn ich jetzt auch mal versuche, mich so in die andere Seite hineinzuversetzen und eben nicht dort als Referentin zu stehen und den Leuten zu erklären, wie es geht, in Anführungsstrichen, sondern wenn ich mir vorstelle, ich sitze jetzt auf der anderen Seite und habe dann da jemanden vor mir stehen, der Expertin oder Experte auf dem Gebiet ist und der mir jetzt erzählt, wieso die, ja, die einschlägigen Empfehlungen und, und Vorgaben sind dass ich dann möglicherweise eben auch dort sitzen würde und mir denken würde, ach du meine Güte, inhaltlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, bei mir zu Hause, zu Hause läuft das aber irgendwie alles ganz anders und heißt das jetzt, dass ich irgendwie eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater bin oder dass ich meine Kinder nicht im Griff habe und dass die im Zweifelsfall am Ende alle irgendwie mediensüchtig äh, werden und dick, dumm und faul und so. Gibt es ja auch einschlägige, Menschen, die genau diese Sichtweise propagieren, ne, dass Medien eben nur schlechte Auswirkungen haben und eben dick, dumm und faul und krank machen. Ähm, der Meinung bin ich natürlich überhaupt nicht. Ne. Also das ist ja nun auch nachgewiesenermaßen so, dass Medien auch viele Vorteile haben können für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Aber es gibt eben gerade im Kontext von Medienerziehung auf Seiten der Eltern immer ganz, ganz viele Ängste und Sorgen und Bedenken, irgendwas falsch zu machen, irgendwie dem Kind zu viel zur Verfügung zu stellen oder zu viel vorzuenthalten und dann irgendwie daran schuld zu sein, dass die Kinder nicht so den Anschluss finden innerhalb ihrer Peer Peergroup, ne, weil sie halt zum Beispiel noch nicht im Klassenchat mit drin sind, weil sie noch kein eigenes Smartphone haben oder so. Ne. Das sind dann oft die Themen, die halt im weiteren Lebensverlauf ähm, bei Eltern und in Elternabenden immer eine große Rolle spielen und wo es immer viele Fragen dazu gibt. Und ich beziehe mich jetzt aber heute erstmal schwerpunktmäßig auf diesen Bereich Kleinkindalter und Kleinstkindalter, also 0 bis 3 und dann eben 3 bis 6, Kindergartenbereich halt, weil das einfach der Bereich ist, in dem ich jetzt auch in den letzten knapp drei Jahren meine Erfahrungen als Mama gemacht habe. Und damit steige ich jetzt auch ein in meine ganz konkreten Fuck-up-Momente. Ich habe euch mal fünf an Zahlen mitgebracht und beginne einfach mal mit einem Klassiker, bei dem ich mich tatsächlich auch schon ganz, ganz früh im Leben meiner Tochter ja, erwischt habe. Und zwar habe auch ich ähm, trotz meiner Selbstreflexion und meines Wissens darum, dass es nicht optimal ist und keine gute Vorbildwirkung hat. Ich habe trotzdem Situationen gehabt, in denen ich beispielsweise beim Stillen mal das Handy in der Hand hatte, um irgendwie Nachrichten zu beantworten oder E-Mails durchzuschauen oder anderweitig meine Nutzungsbedürfnisse zu befriedigen, während mein Kind halt getrunken hat. Also das ist vorgekommen, das war jetzt kein Standardverhalten von mir. Also ich habe jetzt nicht jede Stillphase genutzt, um am Handy zu daddeln. Aber es gab halt schon immer mal wieder so Phasen, dass, oder so Momente besser gesagt, wo ich mir eben dachte, oh jetzt hast du mal eine halbe Stunde, wo du hier in Ruhe sitzen kannst und du hättest jetzt mal die Zeit, um deine Nachrichten zu beantworten oder mal das eine oder andere zu recherchieren, dann machst du es jetzt halt einfach. Ne? Und genauso eben dann auch später beim ähm, beim Spazierengehen mit meiner Tochter, wenn sie im Kinderwagen lag, ne, auch da ist es durchaus häufiger vorgekommen, dass ich eben auch mal das Handy gezückt habe, um mir beispielsweise eine Podcast-Folge anzumachen oder eben auch wieder irgendeine Nachricht zu beantworten oder halt auch einfach mal ans Telefon zu gehen, wenn es geklingelt hat, ähm, das kommt vor und das kommt auch bis heute noch vor, dass es Momente gibt, in denen ich mit meiner Tochter spiele oder irgendwie anderweitig mich mit ihr beschäftige und dann klingelt halt das Telefon und dann habe ich das Gefühl, oh, da muss ich jetzt aber mal noch rangehen, weil es könnte ja noch was Berufliches sein oder es ist der Papa oder die Oma, die irgendwas wollen. Ne? Es gibt ja durchaus auch Anrufe und Nachrichten, wo es auch wichtig ist, daran zu gehen. Und mir ist bewusst, dass das aus reiner Vorbildsicht, nicht optimal ist, mir ist aber auch bewusst, dass es manchmal einfach für mich in meinem Leben und meinem Alltag nicht anders geht. Ne? Es ist, wie gesagt, kein Dauerzustand, aber es ist schon vorgekommen und jedes Mal, wenn es vorkommt, bin ich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit als Medienpädagogin und meiner sehr ausgeprägten Fähigkeit zur Selbstreflexion immer sofort in dem gedanklichen Karussell und dem gedanklichen Vorwurf drin, ah, oh, du weißt doch ganz genau, dass das eigentlich nicht gut ist, wenn du jetzt hier das Handy in die Hand nimmst und kann doch nicht sein, du kennst dich doch so gut aus und du kennst doch alle Vorgaben und du erzählst es zum Teil auch in deinen Veranstaltungen so, also halte dich doch bitte auch selber dran. Ne? Das ist dann immer so diese gedanklichen Vorwürfe, die dann kommen und ja, ich versuche mich da auch im größten Teil dran zu halten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich das laissez-faire alles betrachte und mir denke, naja, ich mache es halt einfach und wenn ich das dann jeden Tag mache, dann ist das schon auch okay. Nee, es sind über den gesamten Zeitverlauf tatsächlich immer nur so vereinzelte Momente, wo ich das tue, wo ich das Handy mal nutze, wenn meine Tochter dabei ist. Aber jeder Einzelne dieser vereinzelten Momente sorgt ganz oft bei mir und in mir dafür, dass ich mir selber ein schlechtes Gewissen einrede, dass ich mir denke, um Gottes Willen, jetzt bist du keine gute Medienpädagogin mehr und eine gute Mama schon gleich gar nicht. Und dieser ganze Mindfuck ähm, kann einem das Leben durchaus schwer machen. Genau, ein zweiter Fuck-up-Moment, den ich auch relativ früh schon im Leben meiner Tochter erlebt habe, war ihr erstes Weihnachtsfest. Da war sie nun ja, relativ genau ein halbes Jahr alt. Und da hat sie zum als Geschenk, nicht zum Geburtstag, sondern es war ja Weihnachten, sie hat als Weihnachtsgeschenk ein Spielzeugsmartphone bekommen, ein Babysmartphone. Die, die Firma sage ich nicht, auf jeden Fall äh, viel Getute, viel Geblinker. Und wie gesagt, sie war sechs Monate alt zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich wirklich mal ähm, als Medienpädagogin, hart durchgegriffen für meine Verhältnisse und habe eben gesagt: Okay, liebe Leute, das ist ja ganz nett und äh, schön und gut, dass ihr das jetzt geschenkt habt. Aber seht mir bitte nach, ich werde dieses Baby-Smartphone meiner Tochter noch nicht zur Verfügung stellen. Ne? Also nur weil sie das mit sechs Jahren vom Weihnachtsmann geschenkt bekommen hat, ähm, habe ich ihr das trotzdem noch nicht zur Verfügung gestellt. Also da war wirklich so ein Stärkemoment, so ein Konsequenzmoment da. Ähm, wo ich eben gesagt habe, okay, nein, dieses Baby-Smartphone, das verschwindet erstmal in dem Fall bei mir im Kleiderschrank und das bekommt meine Tochter dann zu einem späteren Zeitpunkt, weil ich das einfach nicht für sinnvoll erachtet habe und das auch nach wie vor als wenig sinnvoll erachte, solchen kleinen, kleinen Mäusen schon mit Hilfe von blinkerndem Spielzeug solche Geräte an die Hand zu geben, obwohl sie es halt wirklich noch nicht verstehen können in dem Moment. Also das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, Halleluja, Spielzeugsmartphone mit sechs Monaten, kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> genau, ein dritter Fuck-Up-Moment war auch, ähm, ja, ein relativ kleiner, aber ist trotzdem nachhaltig bei mir im Gedächtnis geblieben, weil es bei uns zu Hause so ist, mein Mann und ich, wir sind sehr kinoaffin, wir gehen gerne ins Kino, wir schauen uns gerne Filme an. Und haben dementsprechend auch bei uns in der Wohnstube eine Ecke, wo ein Filmplakatkalender hängt, wo man quasi jede Woche ein neues Kalenderblatt hat. Und immer auf diesem Kalenderblatt ist ein Filmplakat abgebildet, was im letzten Jahr um diese Zeit herum eben im Kino erschienen ist. Und da war es auch im ersten Lebensjahr von meiner Tochter so, dass da mal in einer Woche plötzlich das Filmplakat von der Neuverfilmung von Scream ähm, zu sehen war, mit äh, vermummter Person und gruseliger Maske, ne? ich glaube, ihr kennt diese Scream-Filme alle, ihr wisst, wie die Hauptfigur da aussieht, schwarzer Umhang, weiße Maske, Schreigesicht, ähm, Messer noch in der Hand am besten und als ich diesen Kalender umgeblättert habe, da dachte, da hatte ich wirklich so einen kurzen Moment, wo ich mir dachte, hm, lässt du den jetzt so hängen? Und vertraust einfach darauf, dass es deine Tochter noch nicht wahrnehmen kann, weil sie war zu dem Zeitpunkt wirklich auch noch sehr, sehr klein. Oder blätterst du einfach noch eine Woche weiter oder nimmst du in der Woche den Kalender ab oder wie machst du es? Ich habe mich letztendlich dann dafür entschieden, einfach eine Woche zu warten und das Plakat in dieser Woche eben nicht offen hängen zu lassen, sondern halt zu überspringen. Weil ich mir schon dachte, naja, auch wenn ich vielleicht davon ausgehe, dass meine Tochter das noch nicht wahrnehmen kann, habe ich ja trotzdem nicht die Garantie dafür, dass sie nicht doch irgendwie einen Blick drauf wirft und sie das irgendwie beeinflussen oder verstören kann. Außerdem, ne, FSK-Freigaben sollten auch bei Filmplakaten durchaus schon Beachtung finden. Und da habe ich mich einfach in dem Moment damals dann dazu entschlossen, dieses Filmplakat eben nicht offen bei uns in der Wohnstube hängen zu lassen. Ja, so viel also zu dem Scream-Film-Plakat in der Wohnstube. Und die letzten zwei Fuck-Up-Momente, die ich gerne noch mit euch teilen möchte, sind zum einen ähm, die verschiedenen YouTube-Kanäle, die meine Tochter tatsächlich mittlerweile schon so als ihre Favorites rausgepickt hat. Also es ist tatsächlich so, dass meine Tochter schon relativ früh damit begonnen hat, auf YouTube vereinzelte Videos anzuschauen. Ganz viel Kinderlieder, wo Kinder singen und tanzen und irgendwie was wirklich auch sehr schön, wie ich finde, aufgemacht ist, wo man auch sehr schön eben mit dem Kind dann tanzen kann oder mitsingen kann und so. Auch für mich als Mama total cool, um die Texte, die Liedtexte wieder auswendig zu lernen. Also ist eine super Sache. Da gibt es wirklich auch viel guten und schönen Content, den man auch mit so ganz kleinen Mäusen durchaus schon mal gucken und nutzen darf aus meiner Sicht. Aber es gibt eben durchaus auch viele Kanäle und Content, Inhalte, die anstrengend sind aus Sicht von Erwachsenen und die eben auch noch aufgrund von anderen Faktoren kritisch zu sehen sind und aber eben trotzdem bei den kleinen Kindern super gut ankommen. Und ein so ein Paradebeispiel dafür, was ich jetzt hier auch gerne als, als beispielhaften Fuck-up-Moment äh, hier im Rahmen der Podcast-Folge teilen möchte, ist der YouTube-Kanal Ich heiße Bianca. Ich könnte euch den in den Shownotes verlinken, ich spare mir das aber an der Stelle, weil ich nicht äh, großartig Promotion machen möchte für diesen Kanal... Aber auf jeden Fall könnt ihr euch das so vorstellen, das ist ein Kanal, da dreht es um ein kleines Mädchen und ihre Mutter. Und das ist ein eigentlich russischsprachiger, russischsprachiger Kanal, ähm, der aber in ganz viele verschiedene Landessprachen synchronisiert und übersetzt wird. Und inhaltlich geht es eben darum, dass dass Mädchen zusammen mit ihrer Mutter und ihren Spielsachen gezeigt wird, wie sie eben kleine Abenteuer und Geschichten erleben. Ne? Da geht es um ja, Doktorbesuche, dass die Puppen irgendwie versorgt werden müssen oder dass die Mama krank ist und eine Salbe bekommt oder ein Pflaster aufgeklebt bekommt. Also es ist rein vom, vom Inhaltlichen, was da an Stories passiert, relativ basal und unproblematisch. Was ich aber als Medienpädagogin extrem problematisch finde, ist die Tatsache, dass wir hier einen Kanal haben, dessen Erfolg darin besteht, dass die Mutter ihre eigene Tochter vermarktet. Und zwar schon sehr, sehr lange. Also sie hat sehr, sehr früh damit begonnen. Es gibt Videos, die meine Tochter auch ganz toll findet, wo das Mädchen, also die Bianca, tatsächlich vier Wochen alt ist. Da gibt es ein Video, da ist das kleine Kind vier Wochen alt und es werden schon Videos mit ihr produziert, es werden, ja, es wird Content mit ihr gemacht und äh, Geschichten mit ihr erzählt. Für die ganze Welt einsehbar und ähm, wenig bis gar nicht kritisch reflektiert. Ne? Also, da, da würde ich jetzt, wenn ich die Mutter persönlich kennen würde, hätte ich wahrscheinlich schon sehr frühzeitig mal äh, an ihr Gewissen appelliert und mal, äh, ja, so ein paar Dinge darüber erzählt, was mit Kinderbildern im Netz alles so passieren kann. Das würde jetzt heute hier definitiv den Rahmen der Folge sprengen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr kritisch zu sehen, die eigenen Kinder eben ja, zu Vermarktungszwecken im Netz zu zeigen und mit denen wahnsinnig viel Content und YouTube-Videos zu produzieren. Das ist immer eine Sache, die triggert mich hart, wenn ich diese Videos sehe. Aber, und jetzt kommt das große Aber, meine Tochter findet das halt wahnsinnig unterhaltsam und sie will das ganz oft, ganz viel gucken. Sie spielt das auch nach, die Geschichten, die die Bianca mit ihrer Mutter zusammen erlebt. Also sie verarztet dann halt auch ihre Puppen oder bastelt irgendwas, was dort in den Videos halt auch gebastelt wird und ne, macht da ganz viel auch im Prozess ihrer eigenen Medienaneignung mit diesen Videos, und hat da ganz viel Spaß und ganz viel Freude dran und deswegen bin ich da immer in so einem Gewissenskonflikt zwischen, wie viel von diesem Content, den ich persönlich halt aus den genannten Gründen sehr, sehr kritisch sehe, stelle ich ihr zur Verfügung, lasse ich sie gucken und Ab wann sage ich, nee, jetzt wird es mir zu viel, jetzt möchte ich nicht mehr, dass du diese Videos schaust, jetzt gucken wir mal entweder was anderes oder wir machen was komplett anderes, was nichts mit Bildschirm oder mit Medien zu tun hat, habe ich ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, warum es wichtig ist, auch Medienpausen zu machen, ne? Und genau, also das ist auf jeden Fall auch so ein regelmäßiger Fuck-up-Moment, den ich auch gerade ganz aktuell erlebe. Wie gesagt, meine Tochter, die wird jetzt im Sommer drei Jahre alt, die hat schon ihren eigenen Kopf und ihren eigenen Willen. Wir diskutieren oft und häufig über solche Themen. Was möchte ich gucken und was darf ich gucken oder eben auch nicht. Ähm, ja. Also das ist so ein, so ein täglicher Begleiter, würde ich fast sagen, diese Diskussion darüber, welche Videos darf sie schauen, wie viele Videos darf sie schauen, wie lange darf sie schauen und so weiter und so weiter. Und das führt mich jetzt auch schon abschließend zu meinem letzten Fuck-up-Moment, der eigentlich so ein, es ist kein Fuck-up-Moment im klassischen Sinne, sondern es ist eher so ein kontinuierlicher Fuck-up-Prozess. <lacht> Weil es gibt ja ne, aus Sicht von Kinderärztinnen und Kinderärzten und auch aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie und auch durchaus aus Sicht der Medienpädagogik ja die Empfehlung, dass man möglichst bildschirmfrei bis drei bleiben sollte. Und jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass meine Tochter schon relativ frühzeitig angefangen hat, YouTube-Videos zu schauen, zum Glück nicht nur solche wie die von Bianca und ihrer Mutter, sondern auch die besagten Kinderlieder, die Tanzvideos, die Singenvideos, die wirklich auch kindgerecht und nicht ganz so wild geschnitten und irgendwie super reizüberflutend sind, sondern wo es einfach auch darum geht, anderen Kindern dabei zuzusehen, wie sie Lieder singen, wie sie tanzen, wie sie sich verkleiden und kleine Choreografien dazu tanzen. Also da gibt es wirklich sehr, sehr schöne Inhalte. Ich verlinke euch da mal einen der Lieblingskanäle von meiner Tochter. Gerne hier unter den äh, in den Show Notes unter diesem Podcast. Ne, das ist die Simone Sommerland und Carsten Glück. Die machen ganz viel so Kindermusik mit Kindern und produzieren da auch, wie ich finde, sehr hochwertige Videos, die man sehr gut gucken kann mit so kleinen Mäuselchen. Und das haben wir eben schon relativ frühzeitig getan, weil man aber auch einfach sagen muss, dass bei uns in unserem Alltag Medien und Mediennutzung sowieso schon immer eine große Rolle gespielt haben. Sowohl mein Mann als auch ich, wir sind sehr medienaffin. Wir nutzen viel den Fernseher und YouTube und Streamingdienste. Und da war es eigentlich auch irgendwo abzusehen, dass unsere Tochter da eben auch schon vor ihrem dritten Geburtstag damit in Kontakt kommen wird. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das in den aller aller allermeisten Haushalten von Eltern mit kleinen Kindern der Fall ist. Ne? Sicherlich wird es mit Sicherheit auch die Eltern geben, die da sehr konsequent und sehr strikt sind und denen das wirklich auch gut gelingt, zumindest beim ersten Kind noch, ähm, diese, diese Vorgabe Bildschirmfrei bis drei auch einzuhalten. In unserem Fall hat es nicht geklappt, ähm, sehe ich aber tatsächlich mittlerweile, nachdem ich das auch schon ein paar Mal jetzt für mich persönlich reflektiert habe, gar nicht mehr als so ausschlaggebend und hochproblematisch, weil es aus meiner Sicht sowieso auf andere Dinge im Bereich Medienerziehung ankommt, als auf die reine Bildschirmzeit. Und das ist für mich jetzt auch ein super Cliffhanger, um zu sagen... Worauf es nämlich aus meiner Sicht konkret auf im Bereich Medienerziehung ankommt, das möchte ich euch nicht mehr in dieser Folge erzählen, sondern das spare ich mir auf für die nächste Folge. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, worauf es aus meiner Sicht beim Thema Medienerziehung im Kindesalter wirklich ankommt, dann schaltet gerne auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann werde ich das mit euch nochmal genauer beleuchten. Für heute soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet den Einblick in meinen Alltag als Medienpädagogin und Mama mal ganz interessant und aufschlussreich. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Dinge erfahren, die ihr so noch nicht kanntet. Ne? Vielleicht ist ja zum Beispiel dieser Musikkanal von Simone Sommerland und Carsten Glück auch was für eure Kinder oder für eure Enkelkinder oder für eure Nichten, Neffen, keine Ahnung. Oder vielleicht auch was für euren beruflichen Kontext. Ne? Wenn ihr im kita arbeitet, kann man sich da durchaus auch mal eine Inspiration holen. Ne, was so Choreografien mit Kindern oder so angeht. Also schaut da gerne einfach mal rein und ich hoffe auch ansonsten, dass ich euch jetzt heute hier mit meinen Fuck-up-Momenten und meinen Scheitergeschichten ja, ein bisschen Mut machen konnte und einfach auch zeigen konnte, okay, ich bin selber wirklich, ich bin Expertin auf dem Gebiet und das bedeutet aber trotzdem noch lange nicht, dass ich das in meinem Alltag immer alles hundertprozentig auch so umsetzen kann, wie das an verschiedenen Stellen empfohlen wird und warum es aber aus meiner Sicht eben trotzdem kein Problem ist und auch trotzdem kein Zeichen dafür, dass ich eine schlechte Medienpädagogin oder eine schlechte Mutter bin, das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Das heißt, in 14 Tagen, wenn es gut läuft, erfahrt ihr dann von mir, worauf es beim Thema Medienerziehung wirklich ankommt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, auch für eure Geduld dass ihr jetzt hier auf die neue Folge gehört, äh, gehört habt, gewartet habt und ich hoffe einfach auch auf euer Verständnis und eure Geduld, wenn die nächste Podcast-Folge nicht gleich wieder pünktlich in 14 Tagen erscheint, sondern sich vielleicht auch da nochmal ein bisschen zeitlich verzögert, weil ich werde jetzt dann auch in den Winterferien mal eine Woche Urlaub mir gönnen und auch da möchte ich mir nicht zwangsmäßig, zwangsweise, zwangsmäßig, ähm, eine neue Podcast-Folge aus den Rippenleiern, ne? aber da habe ich zu Beginn der Folge schon viel gesagt. Deswegen mache ich an der Stelle jetzt Schluss, setze einen Punkt und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Resi. Das war ein Podcast von Waldspatzmedien. Mit Musik von audionautix.com